0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Ja, hallo. Herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast, wo bei allen Sachen inkompetent die Eins gewürfelt wird. Äh, ja, heute mal ein super nerdiges Thema. Heute die Folge Mörderhobo, Roll für Schuss ins Knie. Äh, Musik heute von äh, ja Dear Stalker Pictures äh, from One for All, der Murder Hobo Song, den sie zu ihrer aktuellen Kampagne, also äh, Kampagne Season, das ist eine die, die Comedy Show auf YouTube, die einen Song zu ihrer aktuellen Staffel rausgebracht haben. Ja und worum reden wir heute? Ähm, ja wir reden heute mal um ein bisschen äh, ja äh, Gier frisst Profit. Man kennt das Problem ja, ne? Firma denkt sich so, hey, wir sind, wir sind toll, wir sind geil, wir wollen mehr Geld von allen. Und dann machen sie Sachen, wo man sich im Ende dann nachher denkt, habt ihr da mal wirklich sinnvoll drüber nachgedacht? Macht das denn Sinn? Ähm, oder habt ihr euch jetzt, war der, äh, der Wunsch wieder Vater des Gedanken, äh, habt ihr euch das gut überlegt? Jetzt, ähm, bisschen, also, es ist jetzt eine Folge, wenn ihr totale Rollenspiel-Fans seid, habt ihr das alles schon gehört. Und ich werde euch nichts Neues erzählen. Es geht nämlich um das OGL-Debakel. Für den Rest von euch, äh, was ist das OGL-Debakel? Naja, ähm, Dungeons Dragons, äh, das größte, ähm, äh, Pen-Paper-Rollenspielsystem der Welt, ähm, ja, die äh, gehören zu Wizards of the Coast. Wizards of the Coast hat, nachdem wegen anderen Drama ähm, die vorherige Firma ähm, pleite gegangen ist, die das Produkt gemacht hat, das war TSR, äh, haben sie die äh, aufgekauft und die sind dann später aufgekauft worden von Hasbro. Hasbro sind die mit den Nerf äh, Gardens und den ganzen anderen ähm, Spielsachen. Ne? Also Hasbro ist der, einer der größten Spielzeughersteller weltweit. Right. Und ähm, Wizards of the Coast, ähm, die machen übrigens auch Magic the Gathering. Ähm, Magic the Gathering habe ich gar keine Ahnung von. Ähm, aber äh, ja, die machen das halt auch. So. Und ähm, Wizards of the Coast, die haben mit D&D äh, &D in den letzten Jahren sehr viel Erfolg gehabt mit ihrer fünften Edition. Die vierte war nicht so erfolgreich, aber die fünfte Edition in den letzten Jahren ist sehr erfolgreich. Auf YouTube gibt es ganze Menge Let's Plays, wo dann hier ne, live am Tisch mit aufwendigen Kostümen gespielt wird. Bei Stranger Things ähm, zieht sich D&D &D durch die Staffeln durch. Es kommen immer neue Leute und sagen, hey, ich will spielen. Es ist so erfolgreich wie noch nie, es sollen neue Spiele rauskommen, Baldur's Gate ist mal wieder neu aufgesetzt worden, also wer es kennt, Planescape Torment, Baldur's Gate, uh, Neverwinter Nights und so, das waren ja alles so die berühmten Rollenspielspiele meiner Jugend quasi, so auf dem Computer und so, das war alles D&D, äh, hauptsächlich übrigens äh, witzigerweise dritte Edition von den Regeln her. Ähm, aber wir, wir sind jetzt in der fünften Edition. Critical Role, das ist eine amerikanische ähm, Actual Play Gruppe. Die sind ja sehr erfolgreich geworden, gewor äh, haben jetzt auf, auf Amazon ähm, ihre Vox Ma äh, Machina Serie ähm, und haben jetzt auch noch neue Staffeln veröffentlicht. Ähm, jetzt in den letzten Wochen kam raus, ja, sie kriegen jetzt auch noch Filme und Amazon ist ja richtig im Investieren. Ja, und es lief für... Ba ähm, Wizards of the Coast eigentlich gut. Es soll jetzt halt ein äh, Film rauskommen. Anna Amongst Thieves ähm, mit äh, ja, den äh, Chris Pine und so weiter. Ähm, Wer noch alles dabei? Chris Pine, Hugh Grant ähm, und so weiter. Und da gab es einen Trailer und die größte Kontroverse bis jetzt war, da verwandelt sich die Druiden in ein Owlbear. Owlbear ist so eins der ikonischen Monster von Dungeons and Dragons. Was ich auch völlig verstehe, es ist eine Kreuzung zwischen einer Eule und einem Bären. Ich meine, das ist eine bescheuerte Idee, aber es ist sehr ikonisch. Und, und ja, und auf jeden Fall ging dann auf jeden Fall los im Internet schon mal die Diskussion. Nee, also, ein Droide darf sich aber eigentlich gar nicht in den Aulbär verwandeln. Das ist ja kein, kein Tier. Das ist ja eine Monstrosität. Das gibt die Regeln gar nicht her, ne? Also, das darfst du gar nicht. So, und dann hat dann auch der Filmemacher sich, ähm, gesagt, so noch, ja, ist aber einfach cooler. So, ne? Äh, Hausregel erlauben wir in unserer Welt, ist halt einfach cooler. Und damit war es eigentlich auch. Okay. Aber das hätte Wizards so einen kleinen Vorgeschmack geben sollen. Ja, ähm, nicht umsonst ist der Begriff Regel. Anwalt, Rule Lawyer, äh, in der Rollenspielszene sehr beliebt. Leute, die Regeln, es gibt x YouTube-Kanäle, die sich genau damit beschäftigen, wie man irgendwelche Regeln so auslegen kann, dass man innerhalb von weniger Zeit den Gegner in einen Blumentopf verwandeln kann, der denn von einem aus dem Himmel fallenden Blauwal erschlagen wird oder wie man halt andere ähm, ja, komische Sachen machen kann. Ja, und das ist halt so völlig normal. Also man muss es sich mal überlegen. Wir haben ein, ein Regelsystem, wo dann halt Verwandlungen, andere Tiere drin sind, wo komische Seiteneffekte auftreten. Einfach auch, weil man so ein System immer schwer balancen kann. ja Wir reden von Communities, wo dann halt auch die sehr queer inklusive sind. Grundsätzlich einfach. Ich meine, wenn du... Als Elf Zwerg, Roboterwesen, Flügel, Drache, was weiß ich, durch die Gegend laufen kannst. Ähm, denn es ist halt auch relativ schwer, so die Vorurteile aufrechtzuerhalten. Gut, äh, die Konservativen in den USA schaffen es auch. Da gibt es ja auch noch die D&D für die Bibel. Ähm, ich suche euch den Link auch nochmal aus, ist zu bescheuert. Ähm, gab es auf Kickstarter auch. The Adventurous Guide for the Bible gab es halt auch. War übrigens auch ein OGL-Produkt. Wir kommen nochmal auf die OGL zurück. Ähm, aber wie gesagt, das ist so relativ offen, diese Szene. Also sie lebt halt auch von Fanartists, von Cosplay. Es ist so eine sehr nerdig, sehr allumfassende Szene. Ja? Also von irgendwie Leuten, die Tische herstellen, um darauf zu spielen. Würmwood zum Beispiel ist dadurch groß geworden. Haben wir auch eine eigene YouTube-Serie, äh, wo sie dann zeigen, wie sie die Tische produzieren, über Würfelmacher, über ja T-Shirt-Hersteller, äh, Hersteller von irgendwelchen Trinkgefäßen oder äh, Replika-Drachenköpfen, die man sich an die Wand hängen kann. Äh, Holzzubehör äh, fürs Spielen, also ähm, zum Beispiel hier so Game Master Screens, wo man sich dahinter verstecken kann und seine Notizen machen. Also es ist eine Riesenszene, die sehr bunt, sehr vielfältig von queer bis konservativ ist. Also das ist so etwas, wo sich sehr viele Teile der Welt auch gerade so in der, ich sag mal, etwas älteren äh, Generation zusammenfinden können. Also es war ja in den 80er Jahren, eigentlich fing das an, ich meine, Dungeons Dragons ist natürlich älter, aber so 70er, 80er Jahre wurde es gespielt und, ähm, naja, im Endeffekt ähm, war jetzt natürlich die Chance, als Spieler, der damals kein Geld hat, hat man heutzutage viel Geld und man gibt es ähm, aus. Also zum Beispiel ähm, Jason Leard oder wie er heißt mit Nachnamen, der bei Scooby-Doo mitgespielt hat. Ein bekannter Schauspieler an sich. Ja, der macht Bearded und Grimm. Der hatte eigentlich auch eine YouTube-Serie, wo sie ein bisschen gespielt haben. Daraus ist ein eins der größten Zubehör- Händler geworden an Edel-Luxus-Ausgaben. Man kann also diese Abenteuer, die Wizards of the Coast rausbringt, gibt's es dann dann nochmal in einer Edelausgabe mit Ledereinband und äh, Zusatzmaterial und äh, extra Münzen und so. Äh, ja, oder… Ähm ja, so Prominenz in Hollywood gibt's auch äh, Videos, wie die dann halt sich treffen in den extra eingerichteten äh, Räumen, die sie in ihrer Villa haben, nur fürs Dungeons Dragons äh, spielen. Da ist also wirklich in diesem äh, Zubehörmarkt ist einfach Geld drin. Ne? Und wie gesagt, eine sehr, ja, sehr breite Community. Und das Ding ist, auf Dungeons Dragons basieren so ziemlich alle Rollenspielsysteme also Pen- and Paper-Rollenspielsysteme, die wir so kennen. Es ist alles, lässt sich durch irgendeinen Verwandtschaftsbaum äh, quasi auf Dungeons Dragons zurückzuführen. Und es ist halt so, dass ähm, mit der dritten Edition hat Wizards of the Coast etwas gemacht, was für mich auch damals, also nicht damals, aber insgesamt der Punkt war, weswegen ich überhaupt heutzutage die Indie spiele. Sie haben die Open Gaming License. Rausgebracht, Das war, du darfst das Regelsystem verwenden, du darfst damit eigentlich alles machen ähm, und äh, musst dann halt gewisse Regeln einhalten, aber im Endeffekt kannst du alles machen. Ähm, der große Vorteil für ähm, Wizards war halt, sie konnten andere Leute damit quasi nicht beauftragen, weil sie andere Leute konnten für sie Abenteuer schreiben. Da gab es zum Beispiel dann ein Magazin, das nannte sich Dungeon-Magazin und ein Dragon-Magazin. Es waren zwei verschiedene Magazine, die sie immer regelmäßig rausgebracht haben, Wizards, und haben die verkauft. Und da hat eine so unter Firma namens Paizo äh, Abenteuer für die geschrieben. So Und das war halt eigentlich recht lukrativ weil als Hersteller von solchen Spielsystemen sind so Zusatzbände mit neuen Rüstungen, das verkauft sich, das kauft jeder Spieler. Ja, neue Regelwerke kaufen auch fast alle Spieler. Aber Abenteuer, das kauft immer nur der Meister. Die Person, die sich damit abquält, für den Rest der Leute einen netten Abend zu generieren. So, und deswegen haben die sich naja Abenteuer schreiben, das lohnt sich nicht. Deswegen machen wir jetzt so eine Open Gaming License und andere Leute dürfen halt für uns Abenteuer schreiben. Und Dann haben sie auch sowas gemacht. Äh, Dungeon Masters gilt, dass du, wenn du da noch besonders Geld denen abgegeben hast und bei denen auf deren Webseite publiziert hast, dann durftest du sogar ihre Welten verwenden. Ne, also Forgotten Kingdoms, Eberron und so weiter. Also die Spielwelten, wo diese Spiele drin stattfinden. Ansonsten darfst du halt alles machen, darfst halt nur nicht deren ähm, ja Intellectual Property deren ähm, Welten verwenden, sondern man muss dann halt generisch schreiben, ihr trefft in einer Taverne einen Auftraggeber. so ne? Ich meine, so eine Taverne kann man dann in jede Welt setzen und dann funktioniert das auch. Also so gesehen, man kann auch generisch die Abenteuer schreiben und es funktioniert. Das war dann jetzt auch der Grund, warum ich denn vom schwarzen Auge vor einigen Jahren zu Dungeons and Dragons gewechselt bin, weil einfach auch der Support durch diese größere Spielermenge viel besser war. Man hat mehr Abenteuer gekriegt, das heißt als Meister hat man nicht immer darauf gewartet, bis der offizielle Verlag einmal im Quartal ein neues Abenteuerbändchen rausgebracht hat, sondern man hatte halt einfach ein bisschen mehr Auswahl. Man hatte halt auch Drittparty, also von Drittanbietern Sachen. Man hatte mehr Monster von Drittanbietern. Es gab Software, mit dem man Charaktere erstellen kann, mit dem man Kämpfe planen kann. Es gibt Kartenmaterial und so weiter. Es war einfach ein besseres Ökosystem und alle haben gut davon profitiert. Auch die sogenannten virtuellen Tabletop-Anbieter. Das waren halt so Internetseiten, über die du das dann spielen kannst, die so einen Tisch simulieren. Und alles war gut. Naja, und dann gab es bei Wizards ein paar neue Manager. Ähm, einer zum Beispiel, der kommt aus der Spielebranche und der war und die waren alle der Meinung, also Hespro gerade, die machen in anderen Spielebereichen Verluste, sie brauchen mehr Geld. Und da haben sie gesagt, okay, Dungeons Dragons ist untermonetarisiert, da muss mehr Geld rauskommen, da muss mal mehr Kohle rausgepresst werden. Das wäre auch völlig okay gewesen, ne? Neues Merchandise, es gibt zum Beispiel Nerf-Waffen, äh, also so äh, diese Schaumstoffpistolen, die mit Dungeons Dragons-Design ausgestattet sind. Hey, ja, okay, gefallen mir nicht, aber klar, so als Fan kaufe ich mir vielleicht mal ein Schaumstoffschwert äh, mit meinem liebsten Drachentöter. Was weiß ich. Ist ja okay. Sie haben ja auch anderes Marketingmaterial gemacht, wie gesagt, so Drachenköpfe, die man sich an die Wand hängen kann, äh, ein paar T-Shirts und so, alles so. Ist okay. Ne? Sie haben dann Cross-Marketing gemacht. Sie haben dann halt äh, bei Magic the Gathering gab es auf einmal Dungeons and Dragons Karten und so. Ist okay. Ne? Ein bisschen sehr auskommerzialisiert. Ähm, soll demnächst auch offizielle Lego-Sets geben, wie ich gelesen habe. Äh, alles so ist okay, aber so als Fan, man runzelt vielleicht ein bisschen die Stirn, aber sagt mir, ja okay, ne, wer es haben will, kauft es. Ne, wer die offiziellen Würfel braucht oder den offiziellen äh, Holz-Game-Master-Tisch oder was auch immer, oh klar, kann man dann kaufen. Ansonsten kann ich ja bei Drittanbietern kaufen, wenn ich es nicht will oder wenn ich es gar nicht brauche, lasse ich's. So, und dann kam jetzt allerdings Anfang des Jahres besatz auf die glorreiche Idee, ja, diese wir machen ja jetzt eine neue Edition. Also Wizards arbeitet gerade in der sechsten Edition von Dungeons and Dragons. Und das war ja so eine gute Idee in der vierten Edition. Da hatten wir auch eine neue Lizenz. Wir machen jetzt eine neue Lizenz für die sechste Edition. Jetzt ein bisschen Geschichte. Die dritte Edition, wie gesagt, hatte so ein paar Fehler. Lief nicht ganz so gut rund, aber sie funktionierte. Deswegen wollte man dann irgendwann die vierte Edition von Dungeons Dragons rausbringen. Hat dafür aber eine striktere Lizenz, verwendet. Und man hat auch das ähm, Magazin, Dungeon-Magazin, das Dragon-Magazin eingestellt. Womit der Hauptpublisher dort, dieser Zulieferer, diese kleine Firma Paizo, sich gesagt hat, hey, Moment, wir sind gerade mittendrinne Abenteuer für euch zu produzieren. Wir haben hier noch äh, fünf oder sechs Abenteuer äh, vorproduziert und ihr sagt halt, äh, ihr braucht das Magazin nicht mehr. Okay, denn dann bringen wir sie halt unter unserem eigenen Namen raus. Ähm, ja, wir dürfen es nicht mehr Dungeons and Dragons nennen. Wir haben hier aber Pfade, äh, Abenteuerpfade, die hießen auch vorher Pfade. Na, dann nennen wir sie einfach das Ganze jetzt erstmal Pathfinder. Wir bringen jetzt ein Pathfinder-Buch raus. Da hat einer der Autoren, der so für sich selber in seiner Spielegruppe auch ein bisschen Dungeons and Dragons gespielt hat, hatte auch so eine äh, ja, Hausregelliste die er intern immer Dungeons Dragons 3.5 genannt hat. Das, daraus hat man dann die Pathfinder-Regeln gemacht. Das war eigentlich nur ein Patch auf die dritte Edition von D&D. Wie gesagt, auf der Open Gaming-Lizenz war das möglich. Und auf einmal war Pathfinder geboren. Pathfinder ist das zweitstärkste Rollenspielsystem auf dem Markt. Und Pathfinder war lange Zeit auch größer als D&D. D&D hat sich diese Top-Position erst mit viel Mühe und Not mit der fünften Edition wiedererobert durch solche Sendungen wie ähm, Critical Role und ähnliches. Ja, und jetzt kam halt wieder Wizards of the Coast auf die geniale Idee, hey, wir machen äh, und eine neue Lizenz, ihr müsst jetzt bezahlen und ihr dürft auch, ne, die Lizenz darf immer beendet werden. Also, ich mache euch dazu äh, Zusammenfassungsvideos auch und Artikel in die Shownotes. Aber im Endeffekt war es, die Lizenz war doof und alle Leute, die mehr als 750.000 Dollar damit verdient hatten, sollten 25% Prozent, äh, Geld abgeben. Äh, nach äh, Vorsteuern äh, vor, äh, und so, also rein Erlös. Das ist natürlich ein bisschen schlecht für... Ähm ja, größere Firmen, weil wenn du halt einen riesen Kickstarter machst und hast richtig viel, äh, hast den aber sehr eng kalkuliert, musst du auf einmal Geld abgeben, äh, Geld, dass du, also nicht deinen Gewinn oder so. Vom Gewinn was abgeben, wäre ja noch akzeptabel. Aber du hast Produktionskosten, Versandkosten und so weiter, dann machst du auf einmal Miese bei so einem Riesenprojekt. Natürlich hat das gezielt auf die große Konkurrenz, sowas wie Paizo, Critical Role, die haben mittlerweile einen eigenen Spieleverlag, haben einen Riesendeal mit Amazon. Natürlich wollte da Withers of the Coast ein bisschen Geld abhaben. Auf der anderen Seite, Wizards of the Coast, die machen einen Milliardenumsatz. Selbst Paizo und Critical Role zusammen sind, glaube ich, nur 0,1 Prozent ihres Gewinnes. Also so gesehen... Wir haben über, wir reden über Peanuts. Jetzt sorgte das allerdings dafür, dass Pi so gesagt hat: Okay, dann machen wir eine neue Lizenz. Wir machen die sogenannte Org-Lizenz. Und es gab einen Riesensturm der Fans. Alle sind sehr, sehr sauer gewesen. Und jetzt hat Wizards gesagt, okay, wir, wir rudern zurück. Wir rudern zurück und wir. Veröffentlichen jetzt die Regeln unter Creative Commons, dann denn ist das auch sicher und überhaupt. Ähm, allerdings muss man auch dazu sagen, Pathfinder 2, das aktuelle System von Paizo, die haben es geschafft, in zwei Wochen acht Monate Produkte zu verkaufen. Sie haben, also ne, sie planen ja immer, wie viel Produkte sie so drucken und so. Sie haben so einen Jahresplan, was sie so ungefähr. Gedenken zu verkaufen und das Lagerhaus, was für acht Monate reichen sollte, war innerhalb von zwei Wochen ratzekal leer gekauft. Es gibt jetzt aktuell auch ein Humble Bundle, ähm, wo sie sehr viele Pathfinder ähm, Regeln für günstig an den Mann oder die Frau bringen. Ja, und jetzt ist halt so der Punkt, hier hat jetzt wieder der, der, ja, der, die Gier, die Gier unbedingt Geld haben zu wollen, bei einem Unternehmen dafür gesorgt, dass sie sich selber die, das Grab geschaufelt haben. Weil Dungeons Dragons, der Film, ich wäre da ins Kino gegangen, ich bin mal ehrlich. Höchstwahrscheinlich jetzt nicht mehr. Dungeons Dragons, ich habe fast alle Abenteuerbücher gekauft. Äh, teilweise dreimal übrigens. ne, äh, Einmal in Hardcover, dann teilweise in der Sonderedition, plus noch einmal in der Edition fürs VTT. Also für den virtuellen Tabletop. Ähm, ja, Bei Paizo ist es übrigens so, dass alle Regeln und alle Regelelemente, die man braucht, um das äh, VTT zu spielen, sind kostenlos. Das heißt, ich zahle keine 50 Euro pro Regelband, nur damit diese Regeln dann nachher in meinem Online-System funktionieren. Die sind kostenlos. Natürlich will ich das Buch vielleicht haben, um was nachzuschlagen, aber alle Regeln sind kostenlos. Das heißt, ich werde langfristig wahrscheinlich mit meiner Runde zu Pathfinder wechseln. Die bringen übrigens auch, Paiso bringt mehr äh, Abenteurer raus, als, äh, als es je schafft, weil die irgendwie eine Firma sind, die darauf spezialisiert haben, Abenteuerbücher zu schreiben. Aber es ist halt spannend, dass man so sieht, dass Firmen, die einfach krampfhaft versuchen, Geld zu machen, ihren eigenen Markt nicht verstehen und dadurch kaputt machen. Das sehe ich auch ja, wie gesagt, in meinem zivilen Leben. Es gibt so viele Firmen, die ihren Markt nicht verstehen. Dasselbe haben wir jetzt übrigens bei Twitter. Deswegen mache ich da eigentlich. In meinen Augen ist über OGL schon so viel alles gesagt worden. Ich habe jetzt 20 Minuten drüber äh, geredet und habe nichts Neues hinzugefügt. Also Die Leute, die es äh, kennen, die werden sich jetzt gelangweilt haben. Aber Twitter will jetzt mit fünf Tage Vorwarnung die API abschalten. Was ist eine API? Ja, das ist die Programmierschnittstelle, mit der Programme auf Twitter zugreifen können. Also sowas wie eine App auf dem Handy. Also nicht den offiziellen Client, sondern einen anderen Client. Oder Bots. Viele von den Accounts auf Twitter, die ähm, berühmt und bekannt geworden sind, sind teilweise Bots, die irgendeine Funktion machen. Zum Beispiel der elon privatjet verfolgungsbot der jedes Mal, wenn Elon sein Privatjet nimmt, Twitter hat, wo er hingeflogen ist. Oder Börsenkurse twittern, automatisiert irgendwelche Karten machen und, und, und. Oder auch viele Social-Media-Firmen, die nutzen ja nicht das, die normale Smartphone-App auf dem Handy oder den normalen Webseiten-Client. Da gibt es spezialisierte äh, Tweet-Deck, zum Beispiel habe ich auch mal eine Zeit lang verwendet. Da hat man dann verschiedene Spalten, sieht halt das Ganze ein bisschen angenehmer. Es funktioniert auf einem großen Monitor besser. All diese Tools oder diese diese komischen Social Circle, die man immer mal kennt, ne, diese Kreise, hier ihr seid in meinem inneren Kreis, die äußeren Kreise. Das sind alles Webseiten, die einen API-Zugriff brauchen. Und Twitter hat jetzt spontan beschlossen, hey, wir wollen das Ganze jetzt kostenpflichtig machen. 100 Dollar im Jahr soll das kosten, dass man so die API verwenden kann. Ja, das ist dann wieder äh, Gierfrist Hürden. Ja, oder äh, Audi, die dann halt sagen, wie war das? Heizung kostet extra bei Autos in den USA. Äh, wie war das? So, wie war das? Die haben auf jeden Fall gesagt, ah ja, hier, äh, Heated Seats kosten 18 Dollar im Monat, hat Audi gesagt. Das ist halt auch schon so ein Ding, wo ich sage, so, hm, ja, klar, Microtransactions, ne? Alle denken, Microtransactions ist das Geiz überhaupt. Aber hat jemand mal die Nutzer gefragt? Ich bin ehrlich, ich möchte doch eigentlich gerne einfach nur eine Summe x zahlen, einmal und dann habe ich das. Aber auch Wizards, wie gesagt, viele munkeln, dass ihr ganzer Move mit der OGL war, dass sie nämlich, sie haben ein neues... Äh, VTT wollten sie vorstellen, dass sehr viele Spielfaktoren haben und sie wollten halt wahrscheinlich alle Nutzer dazu bringen, ihr VTT zu nutzen auf Unreal Engine ja und jetzt äh, Mikrotransactions zu machen, ne? wenn du einen neuen magischen Gegenstand haben willst, dann musst du bezahlen oder was weiß ich. Ja, und ähm, ja, gierig sein hilft nicht immer. Ähm, ja, soweit erstmal zu dieser Folge. Ich wollte ein bisschen was drüber geredet haben. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da. Wenn die Folge euch nicht gefallen hat, dann schickt doch ein Beholder bei euren Feinden vorbei. Äh, mit der Folge im Auge. Und ja, dann hören wir uns sonst in der nächsten Folge. Und bis dann. Alles Gute. Ciao, ciao. euer Sven.